0: Comenzamos hoy este ciclo de encuentros virtuales que vamos a llamar Pag Talks, donde pensamos tratar temas legales vinculados al coronavirus. No casualmente vamos a comenzar con los aspectos laborales, dado el especial impacto que toda la problemática laboral ha tenido en relación al coronavirus. Como es obvio, hasta antes de hace tres meses nadie literalmente tenía conocimiento que era el coronavirus. Hoy, digamos, no existe persona en Argentina ni en ningún lugar del planeta que esté ajena al coronavirus. Es el tema del día, todos los días, ininterrumpidamente. Eh, virtualmente, todas las poblaciones del planeta han estado o están en cuarentena con menor o mayor intensidad. Esto genera un impacto enorme en, a todo nivel, fundamentalmente humano, económico, social y como no podía ser de otra manera en el ámbito de las relaciones laborales. Hoy lo que pretendemos en esta primera presentación es tratar el impacto del coronavirus en las relaciones laborales en la Argentina. Desde la irrupción del coronavirus se dictaron muchísimas resoluciones de diferente naturaleza y de diferente eh, jerarquía decretos, resoluciones, disposiciones, disposiciones administrativas y, como decimos, de diferente naturaleza. Existieron muchas marchas y contramarchas. Marchas y contramarchas, me refiero, existieron proyectos de ley que, o de normas, mejor dicho, que no llegaron a concretarse. Otros que llegaron a concretarse, aunque no con el alcance que había sido previsto inicialmente. Existieron normas con una vigencia muy limitada en el tiempo, en el plano laboral también se dictaron muchísimas normas, resoluciones, decretos, eh, existieron disposiciones con vida mínima, ejemplo que merece destacarse es una de las resoluciones que estableció una diferencia entre aquellos empleados que podían prestar servicios presenciales o remotamente respecto de aquellos que no lo podían hacer. Respecto de estos últimos la resolución en cuestión establecía que en vez de percibir el salario normalmente, percibirían una asignación no remunerativa, lo que implicaba que a su respecto no se debían realizar aportes y contribuciones. Esto generaba un efecto bastante injusto, dado que la persona que no prestaba servicios estaría en mejores condiciones que aquel que sí prestaba servicios, dado que no solo estaría evitándose la obligación de trabajar, sino que además percibiría un salario sin tener que pagar a su respecto aportes y contribuciones, con lo cual el ingreso de bolsillo iba a ser superior que el que tendría si continuaría a trabajar. Por eso nuestra intención hoy es tratar respecto de las normas que efectivamente tienen vigencia, evitando referirnos a aquellas que no tienen vigencia, que la tuvieran solo muy efímeramente. En el marco del coronavirus, o desde la erupción del coronavirus, se dictaron muchísimas normas. Fundamentalmente, y como carácter general, se dispuso el que se debió llamar aislamiento social preventivo y obligatorio de todas las personas que estuvieran en Argentina. Esto quiere decir que las personas que estaban o habitaban en el país solo podían realizar mínimos desplazamientos orientados a eh, obtener productos de limpieza, alimentación o medicamentos el resto de la gente en principio no podía eh, salir de sus domicilios. En lo que refiere exclusivamente a los empleados, se dispuso que los empleados estarían exceptuados de su obligación de asistir a sus lugares de trabajo, con excepción de aquellos empleados de actividades denominadas esenciales, las actividades esenciales que son un grupo de actividades que el Ejecutivo consideró claves para la economía y para la continuidad de la Nación, por ejemplo, el manejo del Estado, las fuerzas de seguridad, algunas actividades relacionadas con alimentación, limpieza, industrias claves, y se estableció asimismo que eh, ciertas actividades, ciertas personas o grupos humanos Aún cuando fueran parte de actividades esenciales, estarían exentas de prestar servicios. Mayores de 60 años, embarazadas, inmunodeprimidos, diabéticos o con enfermedades eh, respiratorias. Porque se consideraba que este grupo de personas estaría eh, en una situación de riesgo. Respecto de todo el resto de los empleados, básicamente como primer concepto, se dispuso que estarían exceptuados de la obligación de prestar tareas. Con excepción de una resolución que tuvo una vida muy corta, como les contaba, el resto de las personas, aun cuando no presten servicios, en principio están obligados a, eh, el empleador está obligado a pagarles las retribuciones. En, las normas también establecieron que en el marco de la buena fe contractual, el empleador debía acordar con el empleado las condiciones en que el empleado pudiera prestar las tareas eh, que tenía asignadas o, de otras tareas que, en el marco de la buena fe contractual, se consideraran viables. Esto trae como primera consecuencia, o uno de los primeros efectos en el plano de las relaciones laborales que tuvo el coronavirus, es el denominado teletrabajo o trabajo remoto, o también conocido como home office. Antes del coronavirus, se decía que en la Argentina había un millón de personas que trabajaban desde sus domicilios, sea parcial o totalmente. Parcialmente de pronto era alguien que trabajaba solo el fin de semana, eh, perdón, solo un día viernes o algún día de la semana en algún horario, pero que el resto del tiempo trabajaría desde la empresa, bueno. Eh, el coronavirus y toda su problemática, uno de los primeros efectos, como decía, fue establecer que todo el mundo que puede prestar servicios y que no va a su lugar de trabajo por ser su actividad esencial, trabaja desde su casa. Habíamos escrito un artículo con Facundo del Hoyo de nuestro departamento laboral antes del coronavirus, obviamente ahora quedó un tanto desactualizado donde hacíamos un estudio de la situación, de donde señalábamos, entre otras cosas, que no existe, y esto perdura al presente, una ley que regule el teletrabajo en Argentina. Existían un par de disposiciones, una del año 2013 del Ministerio de Trabajo, que creaba un programa que se llamaba PROPET, que era de promoción al empleo en el teletrabajo, que entre otros aspectos, obligaba a acordar una, a que el empleador debía adherir a un programa y debía presentarlo al Ministerio de Trabajo. En ese contexto debía establecerse los términos y condiciones en que sus teletrabajadores prestarían servicios y debía establecerse también, entre otros aspectos, el reconocimiento de un importe que el empleador debía reconocer al empleado por los mayores gastos que el trabajo desde su casa le ocasionaba al empleado. La realidad es que este programa nunca tuvo aplicación práctica. De hecho, ni el Ministerio de Trabajo lo exige, ni hasta donde conocemos los empleadores lo cumplen. También existía una norma de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que establecía que el empleador debía denunciar eh, a la Administradora de Riesgos de Trabajo los trabajadores que estaban prestando servicios en teletrabajo o desde sus domicilios, denunciar el lugar en que lo hicieran. Eh, el que a todos los efectos legales sería considerando domicilio legal y le imponía a los empleadores la obligación de proporcionarles elementos de trabajo entre otras una eh, un kit para apoyar una almohadilla para apoyar el mouse de la computadora le obligaba a otorgar un listado de obligaciones, eh, que debían cumplir, que era lo que establecía el Ministerio de Trabajo. Con la irrupción del coronavirus, este tema pasa a tener una importancia mucho mayor. Sigue sin dictarse una ley comprensiva, pero lo que era una primera cuestión del, primer, del teletrabajo, que prácticamente era, eh, si bien era importante, no era eh, lo central, hoy pasa a ser un tema central, que uno supone en el futuro, esto va a determinar que se eh, dicte una ley comprensiva y que lo trate debidamente. Otra de las obligaciones de los empleadores es en el marco de la higiene y seguridad en el trabajo. En el marco de la higiene y seguridad del trabajo se dictaron algunas disposiciones, una muy menor que obliga Perdón, que resulta de aplicación a las empresas que continúan prestando servicios presencialmente. Obviamente no aplica a las empresas que, que no están prestando tareas presencialmente. Respecto de eso, diga a exhibir un documento conteniendo las recomendaciones que eh, las administradoras de riesgo del trabajo le dan a los empleadores. Esto por un lado. Asimismo, se dictó una disposición de la superintendencia del riesgo del trabajo, conteniendo recomendaciones que los empleadores deben cumplir. Las recomendaciones se refieren a tres o cuatro aspectos diferentes. Una de las recomendaciones es qué es lo que deben hacer los empleadores dentro de las empresas. Deben asegurarse que los empleados tengan una distancia de mínimo un metro, relacionadas al aseo de los lugares de trabajo, a que los empleados no deban compartir elementos eh, personales. Digamos, todo lo que uno viene escuchando y que con sentido común, a partir de todo el conocimiento que hoy todos tenemos, eh, para evitar el contagio. También se establece disposiciones para los empleados en el camino desde y hacia el lugar de trabajo. Por ejemplo, que si los empleados eh, viven a una distancia cercana, que eh, vayan caminando o que vayan en bicicleta, que si tienen que tomar medio de transporte que sea la última alternativa, le impone que aquellos empleados que deban de asistir en sus autos particulares los tengan desinfectados, que procuren mantener distancias con otros empleados. También eh, esta norma les obliga a los empleadores a otorgar elementos de trabajo a los empleados que constituyen un kit, de, eh, un kit de salud, concretamente guantes, barbijo y protección ocular. Y dependiendo de las actividades puntuales que desarrollan los empleados, les exige otros requisitos de seguridad. En el plano de la, de la provincia de Buenos Aires se dictó una resolución imponiéndole a los empleadores con localización en una provincia la realización de un protocolo que deben seguir, que en cuanto a su contenido tiene este mismo contenido, que es el de cumplir las normas de higiene y seguridad en el trabajo. En el plano de la capital federal están estas recomendaciones que, como decía, estrictamente hablando, no son imposiciones, pero sí recomendaciones. La realidad es que cualquier empleador tiene la obligación de asegurar a los empleados que no se enfermen. Quiere decir que si un empleador no cumple con estas recomendaciones, y si un empleado después se enferma, va a ser bastante fácilmente acreditable que el empleado se enfermó por el incumplimiento del empleador. Con lo cual, una de las primeras recomendaciones para cualquier empleador en estos momentos, cuya actividad pueda ser desarrollada desde la empresa o lo que vaya a suceder en el futuro es seguir estas recomendaciones. Cabe aclarar que estas recomendaciones de la superintendencia de riesgo de trabajo fueron establecidas mientras las empresas puedan prestar servicios. Es claro que cuando eh, vuelva la actividad vaya a saber uno con qué alcance va a volver la actividad, eh, van a tener que cumplirse con estas recomendaciones. Después, ahora vamos quizás a lo que seguramente es el aspecto más saliente y central de qué posibilidades tienen los empleadores en el marco del coronavirus. Y voy a comenzar señalando cuál es el contexto legal de las obligaciones de los empleadores. Hoy existe una obligación legal que establece que por el plazo de 60 días, o sea, con vencimiento el 30 de mayo, los empleadores no pueden despedir ni suspender empleados. Una aclaración inicial, no pueden suspender a los empleados unilateralmente. Marco una diferencia entre la suspensión unilateral, que es la que está prohibida, y la suspensión concertada con el empleado. La, conforme a la suspensión unilateral, el empleador decide suspender al empleado, el empleado no trabaja durante el periodo que el empleador lo suspende, y el empleado no cobra nada y el empleador no le paga nada. La propia normativa que establece la prohibición de los despidos y suspensiones deja salvo el derecho de los empleadores de acordar con el empleado suspensiones concertadas. Las suspensiones concertadas son algo totalmente diferente y son suspensiones en cuyo contexto el empleado y el empleador, reconociendo que existe una situación de crisis, llegan a un entendimiento por el cual el empleado deja de prestar servicios y el empleador le paga algo a cambio. Este algo a cambio es lo que se llama asignación no remunerativa. La asignación no remunerativa tiene la característica de que importa el no pago de aportes y contribuciones con destino a la seguridad social. Voy a poner un ejemplo que nos va a ayudar a entender la enorme diferencia entre un salario y una asignación no remunerativa. Tomemos el ejemplo de un empleado que, por ejemplo, gana mil. Si un empleado gana mil, al empleador, este empleado le cuesta más o menos mil trescientos, porque tiene aproximadamente trescientos pesos en concepto de contribuciones patronales. Ese empleado que gana mil y que al empleador le cuesta mil se lleva a su casa aproximadamente 830 pesos. ¿Por qué? Por el impacto de los aportes personales a cargo del trabajador. Volvemos al tema. Un empleado que gana mil, al empleador le cuesta mil y el empleado se lleva a la casa 830 pesos. Las... Asignaciones no remunerativas son importes que no implican el pago de aportes y contribuciones. Traducido al ejemplo que lo poníamos, vamos a suponer que se pacta una, una asignación no remunerativa de pesos 700, el empleado recibe 700 pesos, un poco menos sí que el importe que hubiera percibido de haber percibido el salario neto al que tenía derecho pero para el empleador hubiera representado o resulta una diferencia económica muy significativa, dada que tiene que pagar 700 y no tiene que pagar 1.300 pesos. Aclaro que eh, estas eh, suspensiones no remunerativas están establecidas hoy por el artículo 223 de la ley de contrato de trabajo, quienes están en el tema lo conocen por ser muy conocida esta norma, eh, cuando vino la época de la crisis del año 2002 y en toda esa época, se había establecido una práctica, sin que exista entonces una norma, conforme la actual, conforme la cual empleados y empleadores llegaban a un entendimiento por el cual se pactaba una asignación numerativa, iban y la firmaban ante el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo homologaba estos acuerdos, y después este, ya estaban directamente en práctica. Esta práctica, que se impuso ante la inexistencia de ninguna norma, tiempo después fue volcada en el artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo. Quiere decir que aquí, ahora, la normativa que existe en el marco del coronavirus te dice que no puedes despedir, no puedes suspender y sí se pueden acordar suspensiones concertadas. Para terminar, complementando el marco legal, señalamos que sí sería posible entre un empleado y un empleador. Eh, acordar una desvinculación de modo acordado Una desvinculación por nuestro acuerdo Es posible que el empleado renuncie Es posible también la implementación de un plan de retiro voluntario Porque en definitiva no hay despido de por medio Y para completar el marco legal Existen discusiones de qué sucede Cuando se trata de empleados que están en vigencia del periodo de prueba O empleados eh, en eventuales. Ahí hay quienes dicen que no, pero nosotros nos inclinamos a pensar que no se trata de despidos propiamente dicho, dado que la desvinculación de un empleado en un periodo de prueba no implica despido. Y también creemos que si se agota la eventualidad tampoco estamos técnicamente en despido, sino la conclusión de la eventualidad que autorizaría al empleador a discontinuar la relación laboral. Pero bueno, hasta aquí vamos con eh, lo que es el aspecto legal. Ahora, ¿cómo aplica esta cuestión legal planteada en abstracto a la situación que tienen las diferentes empresas? Y aquí hay diferentes situaciones. Existen empresas cuya actividad ha sido gravemente afectada. Por ejemplo, nadie le puede dudar la actividad del turismo. ¿Quién puede dudar que la actividad del turismo está gravemente afectada? Similar situación, los hoteles. ¿Quién puede dudar que los hoteles hoy están gravemente afectados y con muchísimo menos actividad, por no decir nula actividad comparada con la que tenían antes? Tenemos en el otro extremo algunas actividades que continúan eh, más o menos en los mismos términos y alcances que tenían antes del coronavirus. Ciertamente la situación en uno y otro caso es absolutamente diferente. En el medio hay una enorme cantidad de grises, donde tenemos empresas, por ejemplo, declaradas esenciales y que como tales en principio continúan, pero que se han visto afectadas. Por ejemplo, empresas de salud, donde si bien es cierto que no pueden... Este, estas empresas de salud, si bien es cierto que no pueden que han sido declaradas esenciales y que como tales continúa su actividad, la realidad es que no pueden realizar este, intervenciones quirúrgicas y muchas otras actividades que desarrollaban habitualmente, con lo cual desde el punto de vista práctico su actividad se ha visto notablemente resentida. Existen empresas, por ejemplo, que prestan servicios a terceras empresas. Ejemplo, empresas de limpieza, empresas de seguridad, empresas de de alimentación institucional, que le prestan servicios a terceras empresas y que algunas de estas terceras empresas son declaradas esenciales y como tal continúan operando y otras no tienen ninguna actividad. Entonces, eh, esta empresa tiene algunos empleados que continúan desarrollando su actividad más o menos de la misma forma que lo hacían antes y otro grupo de empleados o sectores que no desarrollan prácticamente actividad. Aún las empresas que no están desarrollando actividad necesitan tener eh, sectores de, de administrativos que lleguen a cabo el mantenimiento de la actividad, eh, en fin. ¿Qué quiere decir? Que existen empresas y empresas, situaciones y situaciones, y que aún dentro de las empresas nada es tan lineal. Entonces debe analizarse cada caso contra, eh, puntual para advertir cómo debe implementarse. Eh, o qué es recomendable ante esta situación después y como gran lineamiento sin entrar a casos particulares uno diría que respecto de los empleados que continúan prestando servicios normalmente el empleador en principio debería continuar pagándoles el salario gran lineamiento ahora vamos a ver alternativas posibles respecto de los empleados que no prestan ninguna tarea en principio por la normativa existente hasta hoy el empleador debería continuar pagándoles el salario. Insisto, lo repito, respecto de los empleados que no prestan tareas conforme la normativa hoy existente en el marco del coronavirus, debería continuar pagándoles el salario. Sin embargo, sería deseable para el empleador arribar a un acuerdo con el empleado por el cual se establezca una asignación no remunerativa, donde se ponga en blanco sobre negro que el trabajador no va a prestar sus tareas y que, a cambio, va a percibir una asignación no remunerativa que evite el pago de aportes y contribuciones por una tarea que efectivamente no se está prestando. Pueden existir empleados que no vayan a prestar tareas de una manera eh, dividida. Ejemplo, un empleado que normalmente trabajaba 48 horas semanales y que hoy su actividad se la demanda en la mitad de su prestación de servicio habitual. En ese caso, se puede pactar que respecto de la parte o la porción de su actividad en que el empleado continúa prestando servicios, se le pague el salario de la forma habitual. Y respecto de la porción o el segmento en que no presta servicios, se pacte una asignación no remunerativa. También es posible, y esto se ha dado, respecto de empleados en esta misma situación, es decir, cuya actividad se haya visto notablemente reducida, pactar, una reducción de la jornada laboral con reducción proporcional del salario. Estas serían las alternativas que pueden existir. Una aclaración que puede parecer obvia, pero siempre es bueno hacerla, es que aún, es que en todos los casos de un empleado que continúe prestando tareas, que trabaje, no es factible implementar una... Suspensión eh, concertada La suspensión aplica Única y exclusivamente respecto de Empleados que no presten tareas Y no respecto de empleados que sí presten tareas Porque de pactarse Una suspensión respecto de Quien sí presta tareas A los fines prácticos sería una suerte De defraudación al Estado Dado que no se le, realizan, se le realizarían Aportes y contribuciones respecto de salarios Hasta aquí lo que venimos sacando en conclusión es que lo deseable para todos los empleadores respecto de empleados que no presten servicios es acordar el pago de una suspensión no remunerativa, en cuyo contexto se establece que el empleado no presta servicios y que a cambio perciba una asignación no remunerativa. Me adelanto a señalar algo que vamos a tratar a la brevedad, que es que existe el programa de asistencia a la producción y al trabajo establecido por el Estado, donde se contempla, como uno de los beneficios posibles, el descuento de hasta el 95% de las contribuciones patronales. Me adelanto a señalar que, mientras este beneficio depende de la decisión de un tercero, que es el Estado, que puede o no otorgarlo, según el criterio que el propio Estado establezca, la posibilidad de establecer una suspensión concertada, permite al empleado y al empleador disponer cuál es eh, la situación y el efecto práctico sería el mismo o aún mejor, dado que se evita el pago de los aportes y contribuciones respecto de tales empleados. Ya no se está expuesto a la decisión del tercero que es el Estado. Una vez establecido cuál es el marco legal y cuáles son las posibilidades, está la cuestión de la implementación práctica. El tema de la implementación práctica tiene una cantidad de desafíos enormes. ¿Por qué? Viene hay caso de recordar qué es lo que sucede en condiciones normales. Cuando un empleador está en una situación de crisis económica, se reúne con el empleado o con el gremio que representa al empleado y le dice, mirá, estoy teniendo una grave crisis económica, no puedo pagarte los salarios, me voy a ver obligado o a despedirte, o a suspenderte unilateralmente y no pagarte nada, y eventualmente te ofrezco, como forma de pasar esta cuestión, llegar a una suspensión concertada. En este caso, el empleador no tiene la posibilidad de decirle al empleado, tengo la posibilidad de despedirte, el empleador no tiene la posibilidad de decirle al empleado que lo puede suspender. En este contexto, el empleado puede pararse y decir, ¿por qué yo, empleado, voy a, voy a aceptar, la suspensión de mi relación laboral y percibir una, una asignación no remunerativa si quedándome parado en mi casa voy a cobrar igualmente el salario. Un tema que también venía dificultando la implementación de acuerdos era que estaba pendiente, ahora ya se estableció, estaba pendiente el programa de asistencia a la producción del trabajo del Estado. Entonces, parte del razonamiento era ¿Por qué el empleado iba a firmar una suspensión concertada con su empleador si probablemente el Estado iba a terminar pagando la totalidad del salario del empleado? No sentía el empleado que, dado que el Estado se estaría haciendo cargo de los salarios del empleado, no tenía por qué aceptar que el empleador le pagara menos. Todas estas cuestiones eh, terminaron dificultando y demorando la implementación de muchos acuerdos. Finalmente es tan enorme, tan fuerte y tan significativa eh, los efectos que viene generando el coronavirus en el mundo del trabajo que hoy todo el mundo está entrando en razones y se están firmando acuerdos de suspensiones concertadas. Es decir, pese a los reparos que pudieran tener los empleados y pese a los reparos que pudieran tener las organizaciones gremiales se están implementando estas suspensiones concertadas. Y aquí cabe mencionar el cómo se implementan estas suspensiones concertadas. Se pueden implementar individualmente o colectivamente. Individualmente es cuando un empleado va con su empleador y llega a un acuerdo. Esto sería viable en un establecimiento eh, de poquísimos empleados y donde todos puedan verse el tema empieza a ser menos claro y menos lineal cuando estamos frente a establecimientos más grandes y ni que hablar donde el establecimiento está amparado por un convenio colectivo de trabajo, donde obviamente existe un gremio que de alguna manera defienda a los trabajadores. En este punto hay algo muy importante que tiene directa incidencia en toda la cuestión. Los diferentes gremios que representan a diferentes actividades, metalúrgicos, eh, gastronómicos, agentes de propaganda médica y demás, han llegado a acuerdos con los empleadores en cuyo marco se establecieron o acordaron sus pensiones concertadas. ¿Qué quiere decir? Que los propios gremios son absolutamente conscientes de toda esta problemática que viene teniendo. Eh, del coronavirus y de la falta de trabajo. Merece destacarse especialmente el de los agentes de propaganda médica, que se firmó, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, por el cual se estableció, en línea con algo que yo venía señalando antes, eh, que los empleados iban a continuar prestando servicios en el 20% de las horas que lo hacían hasta ahora, y que en el 80% de su actividad, su actividad estaría suspendida. Respecto del 20% de los que continúan prestando tareas, continuarían recibiendo el salario de la misma forma que lo hacían. Y en tanto la actividad fuera suspendida, iban a percibir una asignación no remunerativa. Idéntica situación sucede con otros gremios como Metalúrgicos, eh, UTEDIC y otros gremios más que están eh, tratando esta cuestión. Y merece destacarse muy especialmente que el día 27 de abril, es decir, antes de ayer, se llegó a un pacto entre la Unión Industrial Argentina y la CGT, a instancias de una presión que desde hace tiempo venía siendo la CGT, de que en ningún caso las suspensiones concertadas fueran por importes inferiores al 75% del salario. En el caso de que había unos cuantos acuerdos donde se habían establecido reducciones de salario del orden del 50, 60 y 70%. Eh, precisamente por la ayuda del Estado y para no afectar a los empleados, la CGT venía eh, siendo bastante insistente y metiendo presión para que esto no sucediera. El acuerdo lo que establece, y esto es importante, es que es del 75% del salario neto del empleado. ¿Qué quiere decir? Que el 75% del salario neto equivale aproximadamente el 64-65% del salario bruto, asumiendo que el salario neto es luego de realizarse aportes y contribuciones. O, mejor dicho, luego del descuento de los aportes personales que hace el trabajador. Quiere decir que eh, hoy y hacia lo sucesivo, eh, cualquier acuerdo que pretenda realizarse mínimamente debería respetar eh, esta disposición y no ser inferior al 65% del salario bruto de del empleado o al 75% del salario neto. Esta norma es una recomendación... Eh, perdón, este acuerdo no es una norma, es una recomendación. Si bien es una recomendación, uno supone que el Ministerio de Trabajo va a tomar nota de la cuestión y que probablemente pueda establecer eh, reparos a un acuerdo que se celebre en importes eh, de reducciones que, sean, que penetren este piso que establece. Por ahora no hay ninguna norma que establezca cuál es el porcentaje que va a homologar el Ministerio de Trabajo, pero este acuerdo vía CGT indudablemente va a tener efectos y seguramente se establezca como piso hacia lo sucesivo. Cuando una empresa eh, se encuentra dentro de una actividad a cuyo respecto se, el gremio implementó por la actividad sus pensiones concertadas, no sería necesario respecto de los empleados que trabajen en esa empresa la implementación por escrito individualmente de acuerdos con cada uno de los empleados. Sí sería deseable, por una cuestión, si se quiere, de probabilidad, que se presente en el Ministerio de Trabajo un listado de los empleados alcanzados por convenio que eh, se encuentran incluidos dentro de los cuales se ha eh, suspendido su actividad a cambio del pago de una asignación no remunerativa. Existen empresas que, como no podía ser de otra manera, tienen empleados de convenio y fuera de convenio. El acuerdo establecido en el marco de convenio, como es obvio, resulta de aplicación exclusivamente a los empleados de convenio, no resultaría de aplicación a los empleados fuera de convenio. Ahora bien, eh, de tratarse de una empresa en esta situación, no sería razonable que llegara a un acuerdo con los empleados fuera de convenio, de un importe muy diferente respecto de los empleados de convenio. Es decir, pueden existir situaciones que merezcan un tratamiento diferente y que obviamente habría que analizar en cada caso concreto, pero como consejo general, si se quiere, uno diría que debería mantenerse razonablemente una similitud de situaciones entre los empleados de convenio y los empleados fuera de convenio. Eh, más allá de los acuerdos eh, con los empleados, sea individual o colectivamente, que se estuvieran suscribiendo al presente, eh, mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, dado que no se sabe cómo se va a desarrollar la actividad y qué va a suceder de aquí en adelante, es probable que después tengan que eh, posponerse, hacerse extensiones, y demás porque la realidad es que nadie sabe qué tanto puede llegar a durar y qué tan rápidamente y con qué extensión se va a reanudar la actividad. Hasta aquí lo relacionado con la situación de los empleadores respecto de sus empleados. Por último, vamos a abordar el tema del programa de asistencia al trabajo y a la producción. El programa de asistencia al trabajo y a la producción lo establece el Estado, Lo estableció a partir de algunos decretos que luego fueron modificados. Inicialmente, el decreto inicial hacía mención o trazaba diferencias según la empresa tuviera más o menos de 60 empleados y según si la empresa tenía más o menos de 100 empleados para las empresas que tenían más de 60 empleados, si pretendían una reducción en el pago de las contribuciones patronales, tenían que llevar a cabo el procedimiento preventivo de crisis, adaptado a la situación, que nunca llegó a aclararse en qué consistía esta adaptación, pero bueno, era lo que establecía, y después establecía una diferencia respecto de si las empresas tenían más o menos de 100 empleados los que tenían menos de 100 empleados, accederían al pago del 50% del salario bruto del empleado, de entre el 50 y el 100% del salario bruto del empleado, con un mínimo, eh, con, eh, con un máximo equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Y respecto de las que tenían más de 100 empleados, se les otorgaría lo que se denomina el REPRO. El REPRO es una ayuda del Estado que requiere el llevado a cabo de un sistema un procedimiento y que era de entre 6 y 10 mil pesos. Ambos sistemas resultaban de aplicación exclusivamente a los empleados alcanzados por convenio. Esta norma fue luego modificada y básicamente la norma actual lo que establece es un sistema único para todas las empresas con excepción de aquellas que tuvieran más de 800 empleados. Básicamente consiste la ayuda del Estado, la postergación o reducción de contribuciones patronales o hoy es el pago de lo que denomina el salario complementario. Adicionalmente contempla otros dos beneficios que no resultan de aplicación a empleados, que serían créditos a tasa cero y subsidios por desempleo. Lo que tiene que ver con los empleados establecía, básicamente, que las empresas eh, gravemente afectadas por el coronavirus estuvieran una enorme cantidad de empleados afectados o un aislamiento, es decir, imposibilitados de servicio y que su facturación al 12 de marzo de este año haya sido gravemente afectada, podía pretender que se le otorguen los beneficios que contemplaba. ¿En qué consiste el beneficio de asistencia al empleo? Es de un importe equivalente al 50% del salario... Eh, neto del empleado del mes de febrero, con un mínimo de un salario mínimo vital y móvil, que hoy está en el orden de 17.000 pesos, y un máximo de dos salarios mínimos vitales y móviles. Este importe tomaba en cuenta el valor del salario neto que había percibido el empleado en el mes de febrero, y consideraba que el salario neto debía entenderse el 83%, del salario bruto del empleado. Para que esto pudiera ser posible, la empresa tendría que haber estado gravemente afectada por el COVID-19, el número de empleados tendría que, eh, tendría que tener un número significativo de empleados imposibilitados de prestar servicios. Eh, de prestar servicios. Después, las disposiciones también contemplaban la eh, postergación del pago de contribuciones patronales, esto ya lo está otorgando eh, al momento la AFIP, mucha, muchas empresas de hecho eh, han podido postergar el pago de sus contribuciones y se están analizando los casos de empresas que pueden eh, acceder al pago de hasta el 95% de la reducción de las contribuciones patronales. Establecía, volviendo, perdón, al tema de de la asistencia en el pago del salario, que las empresas que tuvieran más de 800 empleados debían cumplir requisitos adicionales a los generales que se establecen para todas las empresas. Concretamente que no podrían distribuir utilidades, que no podrían adquirir títulos en pesos que después lo vendieran y lo transferirán al exterior, apunta al contado con LIT, y claramente, y que no se pudieran hacer erogaciones respecto de sujetos eh, que estuvieran situados en jurisdicciones no cooperantes o de nula o baja tributación. De todo lo precedente, llegamos básicamente a las siguientes conclusiones, en el marco de toda la situación del coronavirus, que afecta muy especialmente las relaciones laborales, que con excepción de ciertas actividades, el resto de los empleados están... Eh, exceptuados de prestar servicios, que sea que los empleados estén o no aceptados de prestar servicios, los empleados tienen derecho al pago del salario, que las empresas deben cumplir ciertas obligaciones de, de higiene y seguridad eh, relacionadas con la limpieza de las instalaciones y del distanciamiento entre los empleados, que se pueden implementar acuerdos de vinculación de suspensiones concertadas para que. El empleado no trabaje y, en cambio, percibe una suspensión, eh, percibe una asignación no remunerativa. De hecho, existen muchos acuerdos suscritos, tanto de modo general eh, a través de gremios como individualmente entre empresas y empleados. Mm, los despidos y suspensiones son, están prohibidos hasta el 30 de mayo, y el Estado ha establecido un plan de ayuda eh, a las empresas. Eh, les agradezco muchísimo a todos por haber estado presentes.